0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter Vincent Van Horn. C'est le, c'est le distillateur en chef de la distillerie, de la chaufferie à grande La chaufferie, c'est une histoire de gang. Ils sont euh, une vingtaine de partenaires, mais Vincent, c'est vraiment l'âme de la distillerie. C'est lui qui l'a monté techniquement, c'est lui qui l'opère. C'est un gars passionnant au profil atypique, formation scientifique. Il a appris son métier euh, dans les Antilles. Donc, le format que je vais vous présenter aujourd'hui est un peu spécial. Je sais que la durée du balado peut faire peur, mais Vincent a une très belle façon de raconter les choses, raconter l'histoire de Nadithieri, raconter son histoire, raconter sa passion. Alors, vraiment, je vous invite à m'accompagner à la chaufferie. Salut, salut! Ça va? Ah oui, toi? Oui, ça va bien, merci. couste Ah,
1: Vincent? Enchanté. Enchanté. Ah oui. Donc, euh... ouais. bon, le... dans le fond, le bar est ouvert. Oui, mais Après. ça, j'étais
0: déjà venu ici. Ah oui? Ouais, ouais. c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Et toi, la, la partie plus euh, du Thierry est, est là l'autre, l'autre côté. côté. Ouais, c'est
1: ça. Donc, bien. si tu veux, euh, well, il va être plus silencieux euh, l'autre de l'autre côté, on peut voir okay. euh, l'entrevue là, dans le fond. Oh, oui, absolument. Et euh, si tu veux prendre des photos ou d'autres choses, tu peux amener ton euh, caméra ou comme tu veux. Oui, je mon téléphone pour prendre ah, euh, des photos. Donc, euh, pas de parfait. pas OK, problème. Euh... Et donc, dans le fond, t'es venu au bar, mais t'es... t'es jamais tenu en arrière. C'est non,
0: c'est ça.
1: Euh, y... Exact. On est en, en opération. mais c'est, c'est, On a une petite ligne de bitters qu'on a commencé avec Claudia en effet. Donc ça, c'est, c'est, c'est vous qui les faites Ah oui, donc de c'est A à Z. De, ah oui? okay. On les fait bon, avec Amère Québec, c'était, euh, c'est elle qui a développé les recettes. Puis euh, c'est nous qui, qui le fabriquons. Donc avec notre alcool, euh, puis euh, des, bon, des plantes sauvages euh, de cueillette. Euh, autour du Québec. Nous, euh, ouais, étant du grain à la bouteille, c'est le fun de vraiment comme, être capable d'utiliser notre alcool qu'on fait déjà pour faire plein de, de dérivés ou de pro- produits transformés. Euh, ouais, ici, à la chaufferie, euh, ouais, je peux te commencer un peu euh, la raison pour laquelle on s'appelle la chaufferie. Ouais. C'est, euh, ici, dans le fond, c'était… tous les bâtiments de briques que tu vois autour, c'était une usine de « Imperial Tobacco », donc qui a fermé dans les années 60. Puis, euh, c'était laissé plus ou moins à l'abondance jusqu'à à temps qu'on, qu'on arrive. Puis, euh, ici, le bâtiment, c'était le bâtiment des brouilloirs. C'était la, la chaufferie mm-hmm. pour euh, l'usine. Donc, euh, c'était des grandes brouilloires qu'on utilis- utilisait pour traiter le tabac. Donc, ils estimaient le tabac un peu pour le traiter. Puis aussi pour opérer les machines. Et donc, euh, dans le temps, c'était des grosses bouilloires. Maintenant, on a un tout petit bouilloire qu'on utilise pour chauffer les alambics. Et en effet, notre logo, euh, c'est un roue, C'était un roue de vapeur. Donc, euh, dans le temps, c'était pour contrôler les équipements à l'autre bord, euh, avec la vapeur qui était produite ici. Mais maintenant, c'est aussi euh, avec ça qu'on contrôle la chaleur de nos alambics. Donc, c'est un petit clin d'œil à... L'usine a changé, mais en même temps, il y a beaucoup d'affaires similaires. On utilise encore la vapeur, on chauffe, euh, puis euh, on travaille euh, well, différentes récoltes, mais des récoltes du Québec euh, quand même.
0: Puis il y, a, il y a plusieurs distillateurs qui font la comparaison entre euh, comme le fonctionnement d'un alambic et le fonctionnement d'une bouilloire, d'une, d'une, quelque chose qui produit donc euh, de la vapeur.
1: Oui, exactement. Donc, euh, oui, c'est, c'est comme un c'est une lien chaudière.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est... Il, y comme, euh, il y a comme un lien. Euh, peut-être juste de me parler, avant qu'on parle de, 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 des installations ici qui sont vraiment super impressionnantes, là, par, parle-moi de, de toi un peu, parce que euh, t, 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 comment tu as appris ton, ton métier et aussi ton art, là, parce que c'est, oui. c'est dans les deux. C'est, euh, dans le fond, euh, moi, à la base, j'ai,
1: euh, j'ai étudié en écologie, originalement, puis quand j'ai sorti de l'école, euh, il n'y avait pas vraiment de job que je voyais que je voulais faire en écologie. Donc, j'ai commencé euh, à faire de la bière chez nous pour m'amuser. J'ai tombé en amour avec euh, l'idée de la fermentation, donc vraiment utiliser des êtres vivants pour pour faire un produit. Donc, j'ai commencé avec la bière, je jouais, euh, je joue encore avec euh, la production de fromage chez nous pour m'amuser, puis différentes euh, lactofermentations, puis tout ça. Et donc, j'ai commencé euh, en bas de la ligne, j'ai commencé sur des lignes d'embouteillage. C'était un peu avant l'explosion des microbrasseries. Donc, il y y avait des microbrasseries, mais pas tant encore. Et donc, après que j'ai travaillé un peu dans des lignes d'embouteillage, j'ai monté comme brasseur, j'ai pu faire un un stage au Danemark pour produire de la bière là-bas. Je suis revenu et j'ai eu... euh, le goût de changer un peu, donc je allé travailler sur les vignes à Dunham. J'ai travaillé euh, well, dans les chênes, mais aussi dans la, la vinification. Donc, j'ai pu travailler pour plusieurs vignobles, voir euh, le, le processus et la fabrication euh, du vin. Et euh, de là, j'ai commencé à distiller un peu chez nous pour... Euh, m'amuser, j'avais accès à beaucoup de, well, de à des vieux batchs de, de vin, puis aussi à différentes fruits,
0: donc je jouais un peu euh, avec ça. Mais comment tu faisais cette distillation-là à la maison? Euh... Ah.
1: Donc là, ça fait assez longtemps, donc euh, <rire> c'est correct
0: d'en parler. On peut le dire.
1: <rire> Mais j'avais pas tenté un petit alambic avec un ami euh, que je, je distillais oh. avec, donc, euh, puis de là, dans le fond, j'avais déjà une base en... en en biologie, puis en chimie, puis euh, j'ai, je lisais le plus de livres que je pouvais trouver et des sources euh, en ligne pour apprendre le plus que je pouvais. Puis à ce moment-là, je me suis dit « Wow, oh, coudon, il n'y a pas vraiment beaucoup de, de distillation qui se fait au Québec. » Puis j'étais un peu naïf, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et donc, euh, j'ai appliqué j'ai eu l'opportunité d'aller euh, aux îles Cayman faire du rhum. Wow. Donc, c'est là que j'ai appris à utiliser euh, les, les grosses machines. Donc, euh, je allé euh, là-bas pour, ouais, pour travailler et euh, j'ai appris le plus que je pouvais en travaillant. Là-bas, c'était quand même des semaines de six jours par semaine. Et donc, euh, de là, j'ai appris à ouais, la fabrication de rhum, puis toutes les étapes de transformation. Puis, euh, je suis revenu avec l'idée que je voulais partir de quoi, à mon propre compte. Le propre compte,
0: ça, ça prend des sous pour ça, là, parce que oui. c'est, c'est, c'est très cher, ces, ces équipements-là.
1: Là. Ah oui, exact. Euh, moi, quand j'ai commencé à la base, mon plan original, c'était de mettre un alambic sur une remorque, puis me promener entre les vignobles et louer mes services un peu comme un bouillard de cru. Parce qu'à ce moment-là, les vignobles, ils venaient de créer le permis artisanal. Et donc, les vignobles venaient de gagner le, le droit des distier. Mais c'est pas c'est pas super logique, ou que souvent, un vignoble, il y aurait de la matière à distier pour deux ou trois jours, ou une semaine gros max. Donc, faire l'investissement dans ces équipements là ce n'était pas si hyper logique. Et d'où le fait que tu vois encore très peu de vignobles et de cidreries qui ont euh, ce permis-là pour l'instant. Ça commence, mais ça reste quand même rare. Donc, j'étais en train de monter mon plan d'affaires. Par bel hasard de la vie, j'ai pu rencontrer euh, un des bons amis à Brian Furlong, qui est mon partenaire principal ici, euh, d'où le nom de notre gin Le Furlong. Il m'a bien conseillé que mon projet n'était euh, pas super légal ici au Québec. L'idée d'un alambic qui se promène, ça serait euh, une belle difficulté. Comme, logiquement, c'est quand même assez dur de prouver que tu ne triches pas, puis euh, on n'a pas vraiment l'infrastructure pour l'instant. Mais il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui était intéressé à partir en distillerie. D'où euh, Brian Furlong. Dans le fond, lui, c'est un avocat à la base. Il a son bureau d'avocat juste en face euh, de la distillerie. Et lui, c'est un grand amateur de gin depuis toujours. Et il jouait avec des petites recettes de gin chez lui, avec l'idée de créer son gin parfait. Donc, lui, il le faisait à travers de la macération. Donc, il prenait de l'alcool, il mettait des herbes dedans, il le mettait dans le congélateur, puis il voulait vraiment découvrir son, son gin parfait. Son plan original, c'était de mettre de la distillerie dans la grange en arrêt de chez lui. Ses amis l'ont, l'ont assis, ils l'ont dit que c'était une horrible idée pour ta vie euh, personnelle. Euh, disons, euh, la relation de couple, c'est un peu dur d'avoir euh, du monde qui apparaît chez toi à tous les heures pour acheter euh, une bouteille. Puis déjà, c'est un homme à mille et un projet. Donc, lui, il a, il a un peu mis ça de côté. Mais quand, euh, quand son, son bon ami nous a fait rencontrer, dans le fond, on s'est rencontrés dans... Au atelier Archibald, qui est réellement dans le même stationnement que la distillerie maintenant. Et donc, après un couple de cocktails, on on a vu qu'on avait la même vision de où est-ce qu'on voulait aller, le même genre de philosophie de production. Et donc, on on s'est serré la main, puis on a pu visiter le bâtiment qui est devenu maintenant la distillerie. Puis, aussitôt qu'on a rentré ici, c'était clair qu'il fallait que ça se passe ici. Donc, dès de là, on a monté le plan d'affaires, on a pu recruter du monde pour investir dans le projet. Parce comme, que, comme tu le sais, c'est quand même assez dispendieux, tout l'équipement. Puis, on a aussi, le bâtiment est magnifique, mais il a fallu beaucoup, de, beaucoup d'amour pour le ramener. Donc, pour monter le projet, ça a pris quand même un bon un, un an et demi facile, sinon plus, pour pouvoir finalement
0: ouvrir la production ici. C'est, c'est, ça semble facile, la façon dont tu l'expliques. Là. On a pris un verre, on s'est serré la main. Mais c'est, tu viens de le dire, le un oui. an et demi de travail, à penser à tous les petits détails. Parce que, oui. oui, il y a le financement, mais il y a aussi comment tu vas organiser ici ton travail puis oui. où tu vas prendre ta matière première aussi. Là.
1: Oui, euh, le, le tout, c'est quand même... c'était un grand défi. Là. Ça a tout commencé avec une feuille sur un dessin sur une feuille de cartable mm-hmm. c'était une belle défi où que moi j'avais déjà mon espace je peux pas ça on bouge pas les murs de, de briques ici là donc on avait déjà les, les chambres faites puis après ça essayer d'imaginer ca, comment qu'on allait organiser la production le côté tourisme aussi puis euh, aussi comme tu dis euh, trouver les fournisseurs pour tous les matériels euh, donc, euh, nous, on s'est dit dès le début qu'on voulait être du grain à la bouteille pour tout ce qu'on fait, donc vraiment de la matière primaire euh, jusqu'au produit fini, ce qui rajoute beaucoup de défis, en effet. Euh, veut pas, euh, nous, on achète directement des fermiers euh, notre grain pour faire notre produit, mais euh, souvent, le monde il veut que tu achètes la récolte au complet ou euh, que tu garantis une certaine volume. Puis nous, euh, pas, on ne savait pas combien de litres qu'on allait vendre la première année puis combien de litres qu'on allait sortir par kilo de grains puis euh, nos efficacités, c'était beaucoup de choses à figurer, puis beaucoup de choses qu'on on a figurées en avançant. Euh, puis après ça, ouais, dans le fond, c'est aussi peaufiner les recettes, puis euh,
0: avancer le tout euh, le mieux, puis euh, le plus vite qu'on pouvait. Les, les recettes, c'est toi, là. C'est, c'est toi le, le maître euh, distillateur. Oui. C'est toi qui... qui... Le produit, c'est toi.
1: En effet, moi, j'aime m'appeler le distillateur en chef, par respect pour le monde qui travaille dans ma domaine depuis plus longtemps que moi. Donc, le, c'est toujours un débat dans l'industrie des distilleries, où que souvent, souvent, le monde vont s'appeler maître distilleur immédiatement, ou que les vieux de la vieille qui travaillent dans l'industrie depuis 25 ans, eux autres, ils trouvent ça insultant. Et donc, j'essaie de ne pas les insulter parce que j'ai toujours des choses à apprendre d'eux. Oui, les recettes, dans le fond, c'est moi qui les développe, euh, à part le gin. Le gin, dans le fond, une des premières soirées qu'on a passées ensemble, moi puis Brian, il m'a confié son recette de gin écrit sur une feuille de cartable. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai pris ce, ce recette-là, puis bien sûr, je l'ai modifié pour être capable de le faire à grande échelle, mais c'était vraiment. Sa vision de gin, donc euh, un gin plus sur le côté classique, London Dry, mais avec une belle complexité euh, d'épices en
0: arrière. Pourquoi c'est important le principe de grain à la bouteille? Pourquoi c'est au cœur de ce que vous avez choisi de faire? Well, donc, euh, moi, j'ai, euh, ayant
1: commencé dans le monde de, de la bière et le vin, la fermentation, la production de l'alcool elle-même, c'est une passion pour moi, travailler avec les levures puis, euh, puis la fermentation. À aussi avoir euh, contrôle de A à Z. Donc vraiment commencer dès le début parce que pas pour descendre les autres producteurs, mais quand tu commences avec un, un alcool industriel, ce qu'on appelle NGS ou Grain Neutral Spirits, tu commences avec un produit industriel pour faire ton produit artisanal, c'est un peu ironique. Donc tu commences avec euh, l'alcool le plus commercial, le plus neutre possible. Oui, tu vas l'épicer, l'épicer, puis tu vas le modifier à ta manière, à ton goût, mais c'est pas toi ce n'est pas toi qui, est, qui a créé cet alcool. Tu es vraiment juste en train de l'aromatiser. Moi, je voulais vraiment avoir euh, contrôle de A à Z, vraiment être capable de dire, c'est mon art, c'est notre création de, du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Donc, euh...
0: Est-ce que vous le sentez que c'est important pour euh, le consommateur? Celui qui vient ici au bar, mais aussi celui qui achète la bouteille. Est-ce que c'est vraiment distinctif, ça fait une différence pour le le consommateur? Euh, Le consommateur qui comprend la différence, oui. Euh,
1: L'enjeu maintenant, c'est qu'il y a énormément d'éducation à faire. Parce que la plupart, euh, il y a beaucoup de, de, pas de mensonges, mais de mauvaises informations qui circulent. Il y a beaucoup de compagnies qui font beaucoup d'efforts point de vue marketing puis point de vue euh, l'image de leur marque, qui se vend comme des grands fiertés québécois. Et le monde, par bonne, euh, parce qu'à un moment donné tu peux pas faire de voir sur chaque affaire que tu achètes, il les croit. Et donc il y a beaucoup de monde qui qui se vend comme un produit 100% québécois quand en effet ils achètent leur alcool puis ils le mélange puis ils en bouteille c'est que en ici. Donc c'est dur. Parce que je pense que les clients, c'est important pour eux, mais c'est très dur de savoir ce qui se passe réellement. Ça, ça reste encore un, une industrie qui est beaucoup dans le, dans le cachette euh, ou que le monde veut faire semblant d'être quelque chose qu'ils ne le sont pas. Et donc, c'est ça qui, qui, va être, qui est un grand défi pour nous maintenant. C'est vraiment euh, l'éducation pour que le monde comprenne c'est quoi la différence entre euh, ce qui est origine Québec, vraiment travailler d'un récolte du Québec jusqu'au produit fini. Et qu'est-ce qui est embouteillé au Québec? Parce que beaucoup de monde, y pensent qu'on euh, achetant cette bouteille embouteillée au Québec. ou réellement, ils, ils ont fait une mélange, ils ont mis un saveur concentré dans de l'alcool, puis ils l'ont embouteillé. Ils n'ont pas fait grand-chose ici, mais ils mais, mettent mais 100 Québec en gros sur la bouteille. Ça, ça on ne devrait pas avoir le droit de faire ça. Mais ils ont le droit encore, puis ils le font. <rire> Donc, c'est ça qui est dur de parce que pauvre client autres ils, 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 tu ne peux pas voir la différence, c'est écrit en gros sa bouteille 100% Québec mais en réalité il n'y a rien qui vient du Québec là-dedans. Okay. Donc c'est, c'est ça qui est un peu le, le grand défi à venir.
0: Vous avez commencé avec un gin oui. et avec une vodka. Exact. Okay. Comment évolue est-ce que le produit entre la par exemple le lot numéro 1 puis ce que vous faites aujourd'hui Parle-moi de l'évolution de par, prenons le gin par exemple, est-ce qu'il y a une oui. évolution dans ce que vous faisiez au début et ce que vous faites maintenant?
1: Euh, oui, les premières, les premières batches, c'est toujours une évolution de… On a fait une recette, on l'a testait à petite échelle, mais là, on se lance dans la vraie échelle. Puis, en faisant les batches, on trouve des petits trucs pour mieux travailler puis on essaie d'améliorer notre système. Et donc, il y a toujours, euh, oui, la recette ou le produit va évoluer avec le temps. Euh, on, on pense qu'on est en train de la peaufiner, puis ça s'améliore. Mais euh, aussi, on essaie, bien sûr, de, que le client qui achète notre jean euh, qu'ils l'ont bien aimé au début, ils vont quand même le bien aimer. Il va être très similaire. Mais on peaufine, bien sûr, euh, nos manières de travail euh, pour euh, essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles.
0: Ça, c'est la partie technique, mais c'est aussi la partie d'art oui. qui y a derrière la fabrication.
1: Là. Oui, well, moi, ce que j'adore de, de ce domaine, c'est... C'est encore un domaine où la science essaie d'expliquer la tradition. Où souvent, quand tu parles aux vieux, aux vieux distillers, eux autres qui ont des trucs qui sont incroyables, qui aident vraiment à faire des très bons produits. Puis la science essaie d'expliquer ce qui se passe, mais c'est des réactions assez compliquées. Ce qui se passe exactement dans une alambique, c'est dur à mesurer, à quantifier exactement. Donc, ça reste beaucoup de... L'art de l'art d'interpréter la science puis de l'utiliser euh, le mieux que tu peux euh, pour a- atteindre
0: le résultat qu'on veut. Et dans ton cas, tu as les deux. Tu as une formation et... scientifique, mais tu as aussi le savoir-faire. On, c'est une production dite artisanale, donc il y a une mm-hmm. partie de créativité. Et, et ce, ce savoir-là, je, je reviens à l'idée là, de, des îles Caïmans, là, parce qu'on mm-hmm. peut comprendre travailler dans une microbrasserie, travailler chez des, euh, chez, sur des vignobles, peu, mais c'est très exotique là, d'être allé faire du rhum dans une toute petite île au sud de Cuba.
1: Oui. Donc ça, c'était, c'était une belle hasard de la vie. Dans le fond, moi, je suivais euh, beaucoup un, un forum qui s'appelle ADI, American Distilling Institute, et euh, je participais, puis à un moment donné, j'ai juste écrit « je cherche de l'expérience concrète, je veux, je veux mettre mes, les mains à la pâte ». Et par bel hasard, un jour, j'étais en train de faire un de mes derniers examens à l'université. Je suis retourné à l'université étudier en sciences de la nourriture pour essayer de, de combler mes connaissances là Puis avant, un de mes derniers examens, je vois sur mon cellulaire, comment à sonner, puis c'est écrit « Il Cayman dessus. Je, j'ai gagné un cruise ou je ne sais pas trop quoi. Mais ils ont laissé le message. Puis aussitôt que je l'ai attendu, euh, je les ai rappelés le plus vite que je pouvais. Puis on a fait l'entrevue par téléphone. Puis j'ai eu la poste euh, immédiatement. Donc après ça, c'était de trouver un visa. Puis euh, (rire) pacter mes mes, bags.
0: Pour aller faire du rhum. Oui. Puis qu'est-ce que tu as appris là-bas que tu n'aurais pas pu apprendre ici? Honnêtement, ici.
1: J'ai appliqué à euh, toutes les distilleries qui existaient ici. Il n'y en avait juste pas beaucoup, puis ni d'opportunités. Il n'y a, a personne qui m'avait pris à ce moment-là. Donc, euh, moi, je voulais juste aller quelque part pour euh, jouer avec les alambics. Puis vraiment, j'étais euh, un grand croyant de… Pour, euh, pour être un forgeron, il faut forger. Et donc, euh, il fallait que je me lance quelque part pour distiller le plus possible. Et donc, là-bas, ce qui était le fun, c'était aussi la grandeur de la distillerie. Eux autres, il y avait deux alambics puis une machine à cuire. Donc, ça m'a donné la confiance de savoir qu'un homme peut opérer deux alambics en même temps, peut aussi cuire en même temps, préparer le ferment. Et donc, ce qui se passait ici au Québec à ce moment-là, très peu de monde y avait des alambics, puis c'était des tout petits alambics. T'avais pas beaucoup de monde. Il n'y avait personne qui partait vraiment de zéro pour ce qu'il faisait. C'était
0: avant la vague.
1: Oui. Donc, ça, on parle de… A... Le temps, il passe vite. On parle de y a comme 7 ans. Là. Ouais. Donc,
0: ça va vite dans cette industrie-là. Hein, parce que même oui. il y a 3 ans, il n'y en avait pas autant. On est rendu à quoi? Une soixantaine oui. au Québec de, de distilleries de toutes, de oui. toutes dimensions. Là. Donc, c'est une expérience, c'est très spécial, c'est très exotique comme comme histoire. On sent aussi que tu es quelqu'un qui a le sens de l'histoire. Tu me parlais des bouilleurs de cru tout à l'heure. Tu peux m'expliquer, c'est quoi un un bouilleur de cru Il donnait euh, des des permis à
1: du monde qu'il pouvait se promener entre les vergers ou entre les différentes personnes. Donc, quelqu'un qui a un verger, il pourrait fermenter... euh, toutes ces pommes déclassées, ou ces prunes, ou ces euh, poires. Puis, euh, dans le fond, le bouilleur, il se promène entre les villages, il s'installe soit dans le centre-ville, ou chez le fermier elle-même, dépendant des de grandeurs de fermier et euh, le contrat. Puis, eux autres, euh, ils s'installent et ils bouillent. Donc, euh, ils sont là pour, euh, pour distiller le plus de produits qu'ils peuvent euh, pour les différents producteurs. Donc souvent ils vont avoir un système pour enchaîner les alambics ou euh, c'est là que quand tu regardes les euh, certaines alambics qui ont des systèmes pour comme, chauffer le prochain batch avec celui qui est en train de distiller maintenant pour que ça soit prêt pour faire le switch puis euh, donc des équipements qui sont faits qui étaient faits pour être mobiles mais très efficaces puis rentables dans le temps pour vraiment s'installer distiller tout le stock qu'il y a à distiller dans ce, ce village-là, puis aller au prochain village, puis euh, offrir ses services euh, au prochain, pour, euh, dans le fond, préserver les… Euh, pour donner un plus-value aux récoltes, préserver les, les récoltes aussi. Donc, euh, ça, c'est, c'est quand même quelque chose que j'admire beaucoup, le, la tradition de ça, de vraiment, OK, qu'est-ce qu'on peut faire cette année? On a plein de prunes déclassées, ben on va les fermenter. Le vin qui sort de ça, il n'est pas incroyable, mais en le distillant, en le concentrant, on sort un eau de vie qui est vraiment fantastique. Puis c'est ça qui est, qui est vraiment le fun.
0: Un des alcools les plus, qui, qui, dans lequel il y a plus de tradition, le plus d'histoire, c'est le, c'est le whisky oui. que les Écossais font depuis. Euh,
1: oui, puis well, ce qui est le fun dans le whisky, c'est qu'il y a plein de différentes traditions des différents coins du monde. Ah. Donc si tu parles à un, à un américain, il travaille très différemment qu'un écossais ou qu'un irlandais ou... donc euh, on dit whisky mais c'est une catégorie gigantesque. Donc euh, la différence entre fermenter sur le grain, pas sur le grain, distiller en pot still avec une colonne à continue, ba- en batch, tous ces impacts là vont avoir une grande impact sur le produit. Puis, ce qui est est le fun, c'est aussi il y a tellement de différentes sortes de grains à jouer avec, puis des mélanges. euh. Vous travaillez avec le seigle? Euh, Je travaille principalement avec le seigle. J'ai commencé à travailler avec d'autres grains aussi pour euh, différents projets qui sont à venir. Dans le fond, nous, on s'est spécialisé dans le seigle au début pour essayer de simplifier euh, la production. Donc, utiliser qu'une sorte de de céréale. Puis, tant qu'il utilisait une sorte de céréale, j'ai choisi le plus dur. Et aussi... (rire) Donc, euh, le seigle, ce n'est pas le céréal qui est le plus facile à travailler. Euh, il ouais, a tendance à faire une colle, puis à, à gommer, puis à être dur euh, à travailler. Mais il y a des techniques pour bien le travailler. Puis après ça, il donne beaucoup de caractère. Donc, euh, nous, on voulait que ça soit évident que, qu'on ait du grain à la bouteille. Et donc, le seigle, même dans notre vodka, tu, tu le goûtes, il, il passe à travers. Là. Il prend encore beaucoup d'espace. Puis, il va être encore présent dans notre gin, Uh, ils s'entremêlent avec les autres aromates. Et uh, dans le fond, on a commencé avec trois produits à base de 100% seigle. Ce qui est intéressant, c'est que les trois ils sont à base de la même fermentation. Puis la manière qu'on le distille va les différencier énormément. Donc, on a notre vodka. Uh, puis on utilise bien notre vodka pour faire notre gin. Donc, peu de monde réalise, mais un gin, c'est un, un vodka aromatisé. Et on va, ou on va le distiller différemment pour faire... Le Sugar Shack, qui est un rye à l'érable, on dit rye parce qu'il est pas… il n'y a pas trois ans. Mm-hmm. Donc, euh, il n'est pas un, un vrai whisky. Euh, mais il est distillé de la même manière. Et donc, il y a beaucoup de les mêmes personnalités dans le whisky, il n'est juste pas vieilli aussi longtemps. Puis, on a volé un peu une tradition du rhum, où que souvent les jeunes rhum vont être adoucis avec un peu de mélasse. Et donc, euh, ce, a, ce qu'on appelle « back-sweetening » dans l'industrie. Et donc, nous, à place d'utiliser le malasse, on avait le sirop d'érable. Donc, l'abus, c'était de venir prendre notre jeune whisky, l'adoucir avec un peu de sirop d'érable pour l'arrondir, puis le, le rendre, trouver la balance entre euh, le jeune whisky, qui est un peu euh, costaud, corsé, et la douceur du sirop d'érable. Pour pas qu'il soit trop sucré, c'est pas vraiment un liqueur. Il y a à peu près la moitié du sucre qu'un liqueur normal. Mais ce n'est c'est pas vraiment un whisky parce qu'il est sucré. Donc, euh, c'est un peu un entre-deux. Mm. C'est ce que
0: vous avez dans les barils c'est ça? Parce que, ou à moins que ce soit le whisky qui attend d'être prêt au bout de trois ans?
1: Ah oui! Donc, on a des barils de whisky euh, qu'on attend pour euh, le trois ans. On a aussi des barils de, de brandy de pomme qu'on, qu'on travaille. Donc, on commence à mettre des barils de brandy de pomme. On a aussi des barils de brome, donc de rhum de betterave. Donc, on a travaillé le betterave à sucre euh, avec l'idée de faire un, l'équivalent d'un rhum 100% québécois. Et le whisky va être prêt quand? Donc, euh, on a des barils de côté, mais notre vrai whisky va sûrement sortir euh, d'ici trois ans. Donc, on a encore euh, du chemin à faire. On commence à mettre des barils de côté sérieusement, mais ça prend du temps. Pis ouais. on, on va aussi... Gai- c'est l'évaluation de notre, euh, notre vieillissement. Parce que, donc, les barils que tu as vus en descendant, ça, c'est juste des mini-barils qu'on utilise en test. On a des vrais barils l'autre côté de la rue, dans le sous-sol. Euh, c'est un endroit quand même humide et très tempéré. Donc, euh, comparé, euh, ça, c'est un grand facteur dans le monde du whisky, c'est où est-ce que tu vas vieillir ton baril. Donc, euh, souvent, le bourbon, ça va être dans des... Les chacs en tôle peinturé noir qui devient super chaud l'été et c'est pas isolé, isolé, donc super froid l'hiver. Nous, c'est un bâtiment quand même en briques puis en roche qui va être bien iso- qui devient tempéré, donc euh, l'été il devient pas si chaud. Puis l'hiver wow, il est toujours un peu frais, donc ça, ça va être bien, un peu plus lentement mais stable moins de, de fluctuations, donc on va voir euh, quel genre d'impact ça, ça va avoir sur notre vieillissement. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on on travaille nos autres produits pour ne euh, pas être trop rushés à sortir notre whisky, parce qu'on euh, ne veut pas sortir un, un mauvais whisky pour euh, briser notre nom.
0: Cette passion-là, là, est-ce que tu es capable de la transmettre à, je sais pas, des plus jeunes qui viennent travailler avec vous autres Comment ça fonctionne, l'espèce de… parce que là, ça grossit, là, votre, oui. euh, votre entreprise, ça, ça, ça grossit. Donc, comment tu entrevois ça, là, cette espèce de passage de connaissances-là?
1: Oui, well, de plus en plus, en, gros, en grossissant, euh, je me… avec toutes les autres tâches connexes à la distillerie, je me retrouve de plus en plus devant l'ordi à m'assurer qu'on a assez de grains et de bouteilles, puis de, de les relations vont bien entre nous et nos fournisseurs, puis… Euh toutes ces affaires-là. Donc, moi, je me retrouve de moins en moins sur le, le plancher à laver l'équipement. Donc, euh, c'est là où tu as sûrement vu mon assistant Gabe garde qui se promène. Donc, lui, c'est un, c'est un étudiant en ingénierie. qui euh, il travaille ici à temps... Bon, nord, avant, c'était temps partiel. Là, c'est temps complet. Puis, euh, il a appris en le faisant, mais avec un bon curiosité puis une bonne connaissance. Euh, de la science, au moins la base de science, tu es capable d'apprendre, euh, on est capable de transmettre. Puis euh, ce qui est le fun aussi, c'est souvent, c'est des débats. Donc, euh, OK, moi, je pense que cette manière-là va, va nous donner le meilleur résultat. On va faire des tests, on va voir, puis euh, évolution euh, de, de tout ça, là, un pas à la fois. Yeah.
0: Es-tu en contact avec d'autres euh, distillateurs, distillateurs, dans d'autres micro échangez-vous, pas nécessairement des recettes, mais sur la réalité ah, oui. de cette petite industrie-là?
1: C'est, c'est une très petite communauté, ah, donc moi, en effet, je suis sur le CA de l'association et euh, je veux pas, on est tout du monde avec le même genre de passion, le même, c'est un petit monde, on veut tout évoluer, on veut tout avancer, l'industrie, mais aussi notre passion puis notre euh, capacité connaissances. Donc, euh, si jamais, on est tous amis sur Facebook, si jamais on a des questions, on se lance des questions, des commentaires, des... Euh, um, donc, pas on a toutes nos manières de travailler, puis on a toutes aussi sûrement des petits secrets qu'on dit, ne qu'on dit pas à personne, mais euh, on est très ouvert à, au partage et à l'avancement de l'industrie ici. Donc, euh, parce qu'en effet, on peut tout gagner ensemble. C'est Nous, tous ensemble, on prend 20 de les ventes de, de les grands joueurs. On, est, on gagne tout. on est tous pas contents, on peut tous bien vivre. Donc, c'est en avançant ensemble, en s'assurant que les produits québécois ils ont une bonne qualité, que le, le monde il continue à les acheter et retourne à cause que c'est bien fait puis on travaille bien. bien on a tout à gagner ensemble. Parce que pas, le client, maintenant, n'est plus fidèle à une marque. Ce qui est bien correct et bien normal. Je, je pareil. J'achète une bouteille de whisky ou une bouteille de gin, la prochaine fois, je vais acheter une autre. Donc, si nous, on est capable de convaincre le monde que oui, les produits ici sont très bien faits, et donc le monde, ils font la rotation entre les distilleries québécoises, ben on gagne tout ensemble. Donc, c'est pour ça que l'échange d'informations et de, d'information, de connaissances est... C'est pour le bon
0: pour nous aussi. Il y a eu un grand effort de communication aussi là, qui est fait. Là, on l'a vu cet été avec les, les sorties, notamment là, sur les changements législatifs. Mais pense-tu que ça a fait réaliser justement au public, aux consommateurs, que, hey, il y a une industrie qui fait des très bons produits ici au Québec? Là, parce oui. qu'on n'a pas à avoir honte de la qualité des produits qui sont fabriqués ici. Là.
1: Exactement. Donc, euh, c'est, il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de d'informations qui sortent. L'industrie est jeune puis on a quand même des règles qui, qui nous nuisent un peu. Je veux pas, comme nous, on, on, on essaie de vendre beaucoup de bouteilles sur site, mais il n'y a pas tant d'avantages de vendre des bouteilles ici sur site comparé à travers du SRQ. À nous, on a construit un site avec l'idée de vendre ici parce qu'ils venaient nous annoncer qu'on allait avoir le droit de, de vendre sur site, mais ils ne nous ont pas dit les règles encore. Et donc, quand on a attendu les règles, je euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme si le SAQ était chez nous. Et Donc, ce n'est pas la faute du SAQ, ce pas eux autres qui font ces règles mais c'est, euh, c'est le gouvernement qui, en nous donnant le droit de, de vendre sur site, ils n'ont pas changé la loi ou que c'est seulement le SAQ qui a le droit de vendre. Donc, chaque bouteille que je vends sur site ici, je donne... Un peu moins, mais pas mal la même majoration au SAQ, ce qui fait euh, que des projets vraiment des projets plus funky, qui sont plus coûteux, ne se font pas.
0: Comme quoi, par exemple?
1: Euh, un kirsch, un kirsch 100% québécois. Donc, euh, nous, ici, à, ici, on a des sports de bons verger pas trop loin de nous. Que, qui ont des cerises griottes et qu'on pourrait faire un super bon kirsch, euh, J'en ai peut-être déjà fait pour moi-même. puis tu, euh, tu peux faire des très bons produits avec ces, ces récoltes-là. Mais euh, le, prix, le prix de la matière euh, est tellement plus élevé. puis On achète des petites quantités parce qu'on ne veut, euh, veut pas faire 20 000 bouteilles pour ça, finalement manquer notre coup pour le vendre ou sa tablette du SAQ, la bouteille serait trop chère pour le client final. Puis on est très connaissant de, de ça. Donc notre gin, nous. Notre gin se vend sa tablette à 40$ nous on le vend à 13 Et donc ça, un gin c'est le fun, c'est noble, mais même quand nous ça nous coûte plus cher de, de le faire à base de, de notre propre alcool. Mais le grain, ça ne coûte rien comparé aux au fruits. Donc, le grain, ça revient à comme 80 cents le kilo, ou quelque chose, même moins, 60 cents le kilo. Puis ça, c'est du grain bio qu'on, qu'on utilise. Le fruit, euh, un producteur de fruits, va, tu ne vas rien avoir en dessous de 2 piastres, 3 piastres, euh, 4 piastres le kilo pour du, du bon fruit québécois. Et donc, euh, si nous, on veut faire, euh, disons, un slot un slovovitch, un autre vie de, de prune, on en a fait. Puis finalement, ça nous coûte... Euh, ça nous coûte plus de... Ça nous coûte autour de 8 piastres par bouteille de 375, juste en prune. Puis ça, c'est parce qu'on paye la valeur que les prunes ont ici, ce qui est bien correct. Puis on veut être juste avec le fermier. Mais après ça, ben nos heures de travail, puis essayer de faire un profit sur cette bouteille-là, il faudrait le vendre... Euh, 60$. Donc, c'est 60$ pour un 375 millilitres, ça, ça fait que c'est intimidant pour les clients. Même si le produit est super bien fait, c'est, ça, ça nuit euh, un peu euh, au progrès de l'industrie. J'adore le, j'adore le gin. J'ai vraiment hâte qu'on commence à sortir nos, euh, nos whisky. Mais j'ai un grand coup de cœur pour les brandés, puis les eaux de vie, puis euh, tous ces produits-là aussi que je trouve... J'ai peur qu'ils vont se faire oublier dans, dans l'explosion des microdistilleries juste parce que l'opportunité est un peu euh,
0: est plus dure. Parce que le gin, ça reste quelque chose que les gens aiment. Mm-hmm. Puis c'est pro- la première chose qu'on fait quand on ouvre une microdistillerie, distillerie oui. c'est qu'on va faire du gin parce que c'est payant. Oui, puis c'est aussi plus simple. Euh, pas,
1: euh, pas pour descendre d'autres producteurs, mais euh, premièrement, tu n'as même pas besoin d'un alambic pour faire du gin. Donc il y a plusieurs producteurs qui vont que acheter de l'alcool, mettre des saveurs concentrés dedans, le mélanger, l'embouteiller, j'ai mon gin. Après ça, faire une redistillation avec les, euh, avec les aromates, euh, qui est la manière normale que la plupart du monde vont travailler. Les autres, ils vont acheter un alcool qui est préfet, ils vont mettre des aromates dedans, ils vont le redistiller une fois. Puis, ils vont avoir leurs produits. Moi, ça me prend quatre distillations pour me rendre à ce moment-là. <rire> c'est, euh, puis, la gestion du stock tout le long du, du chemin. Donc, le gin, c'est un produit qui est très approchable pour, un, pour une distillerie. Où, euh, beaucoup de micro-distilleries vont commencer avec un tout petit alambic dans un petit local. Ils vont acheter leur alcool. Ils vont faire une petite recette de gin. Puis, ça va être relativement simple à faire avancer. C'est pour ça que tu vois autant de jeans maintenant sur le marché. Mais pour moi, je ne veux pas qu'on s'arrête à ça. Je veux qu'on se lance dans les autres produits. C'est là que tu vois, nous, on a quand même cinq produits maintenant, puis donc seulement un jean C'est très tentant avec la mode de se lancer dans trois, quatre sortes de jeans, mais nous, on s'est dit qu'on voulait faire un, un bon, un bon classique. Peut-être éventuellement, on va sortir une autre version mais notre priorité, c'est vraiment de, d'essayer de combler les autres variétés d'alcool qui existent pour essayer de diversifier euh, le marché un peu.
0: On sent que c'est vraiment ça qui, c'est ça qui t'anime, au fond. Là. C'est oui. de développer des nouveaux produits peut-être qu'on connaît moins ici. Là. Oui. Donc, euh, puis
1: aussi, nous, notre grand, well, ma grande passion, c'est vraiment essayer de travailler avec les producteurs autour de nous. Donc, vraiment de prendre des récoltes Trouver une manière de les utiliser puis euh, les mettre en valeur. Donc euh, un de nos euh, plus nouveaux produits, il s'appelle Enrigé. C'est un liqueur de noyer noir. Donc le, le noyer noir, ça pousse pas bien ici au Québec, mais c'est un nouveau culture ou que c'est les, les premières vraies cultures de noix qui sort euh, ici au Québec. Euh, ça se passe maintenant. Puis ce qui est le fun, c'est euh, il est très le monde ne réalise pas, mais on produit des noix au Québec. Ça marche. C'est... Et donc, être capable de travailler avec ce producteur-là. Moi, j'utilise beaucoup de ces, ces coques, donc les, les écorces des noix, qui seraient normalement perdues. Mais il y a encore plein de saveurs et de, d'arômes dedans. C'est juste tu ne peux pas le manger euh, comme ça. Donc, en le macérant, en le travaillant, je suis capable de, d'extraire ces saveurs-là pour faire un liqueur de, de noyer noir ou un liqueur... Pour remplacer le Frangelico ou l'Amaretto, mais avec de quoi qui est vraiment 100 québécois. On, on va voir comment, que, comment que les clients l'acceptent, mais on est super fiers de ça, ou que c'est vraiment, on a pris le, un concept qui existe, un genre de produit, un liqueur de noix, puis on l'a réinventé à la québécoise. Et donc, c'est, c'est ce genre de projet qui, qui, nous, qui nous anime
0: beaucoup t'écoute puis j'ai l'impression d'entendre un chef cuisinier. Tu il, il y a plusieurs années, il y a des chefs qui ont fait découvrir des produits locaux euh, aux consommateurs oui. en proposant c'est ça, là, des recettes ou des nouvelles façons d'aborder les, les produits. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que j'entends comme un, un chef cuisinier qui, qui dit « on veut mettre de l'avant les produits ». Oui, oh, c'est, c'est un
1: bel défi. ou que hein, J'aime les traditions, mais je... J'aime aussi la créativité qui, qui vient avec le défi de genre, ok, il y a personne qui utilise vraiment ce produit, mais ça doit être faisable. Donc, on veut trouver une manière de, de le mettre le plus en valeur, de le balancer, de, de trouver, ouais, de, de créer de quoi vraiment de nouveau autour de ce qui est autour de nous. C'est, c'est aussi le, le rôle traditionnel d'un distillerie dans une région, c'est de, d'utiliser les récoltes qui se trouvent autour de toi. L'idée d'importer du malt de l'autre bout du monde, ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Je ne veux pas recréer un whisky écossais. Euh, ils font très bien leur job en Écosse. Donc, notre but, ça serait de, oui, donner hommage à ces traditions, mais de le faire de notre manière, de le réinventer avec ce qui existe autour de nous.
0: J'ai vraiment trouvé que Vincent était super généreux avec moi, puis euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ma rencontre euh, avec lui. Euh, quand il parle du rôle traditionnel des distilleries dans une région, quand il parle de la mise en valeur des produits, quand il parle aussi d'aller au bout de la vie utile euh, d'un produit, quel qu'il soit, puis je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est celui-là avec les décales de, de noix avec lequel il fait, euh, il fait une liqueur qui, euh, ma foi, est, est quand même très bonne. Alors voilà, j'espère que euh, ce nouveau format vous a plu. Euh, j'attends vos commentaires. Alambic et compagnie est disponible sur plusieurs plateformes, Spotify, YouTube maintenant, ainsi que votre principal fournisseur de podcasts préféré. Merci encore et à très bientôt.